1: E assim? para falar, antes de te falar de micro O próximo microcomputador É assim, sem que que é falado do, do SPP Que rodava no, no som Dos Cobras 35, Que era um processador de textos que lembra muito HTML É,
3: a cobra começou com o SPP Que era sistema de processamento da palavra uhum. Mas logo depois aí veio um cara chamado Elefante Que morreu há pouco tempo atrás falando nisso Elefão era o dele Ele escreveu um cara chamado Editor Editor chamado de Editor Esse editor foi um dos primeiros Wise Week que existia Isso aqui é Wise Week What you see is what you get uhum. 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 Pois é, foi um dos primeiros Foi feito pro TD 200 ou Cobra 300? Não, acho que Cobra 300 Mas Quer dizer, foi feito junto com Cobra 300 Quando saiu Cobra 300 é só ver a data que saiu Cobra 300 foi. Qual é a data? O cobra 300, 1979
2: você viu o negócio como é que era? A gente tu tá falando aqui ainda em década de 70, né? Ah, entrando aos poucos na década de 80. Estamos é. chegando lá. Estamos chegando lá,
1: caramba. É, os microcomputadores já são décadas de 80.
2: No final da década de 70,
3: início dos anos 80, sim, a, a cobra nessa época era uma parceria o Bradesco, e Itaú, eles tinham 51% da cobra, o governo tinha 49. Então a gente fez muita coisa para o banco. Então teve uma encomenda do Banco do Brasil de terminal o financeiro. Digo aquele que foi do lado do caixa, hum? não é? Como é, que é o nome daquela máquina para tiradeira? PdA não é ATM, ATM, não é o ATM aquele que ele terminou do lado do caixa?
1: É aquilo é o primeiro, é um primeiro do mundo. É aquele é um computador e hoje literalmente é um computador, né? Um PC convencional. Que é, você...
3: é o primeiro do mundo. Foi feito do Banco do Brasil. Primeiro do mundo
2: o Banco do Brasil era obra
0: eu lembro dos terminais aquele, aquele
3: terminalzinho do Banco do Brasil
0: com o fosforo nos anos 90 com os botões que ele parecia um gabinete desktop só que e até linha aqui do lado eu lembro assim quando nos anos 90 ainda estavam
3: usando esses terminais você deve estar falando do, do Cobra 400 eram oito linhas só de tela com uma linha de status simbago é porque
1: tinha um terminal de atendimento de consulta consulta de sal imprimir imprimia né? o Cobra 500, ele precisou de terminal um ciclo
3: nessa época só se usava de terminal de ciclo o Cobra 500 foi precisou terminal 5, né? A gente fez um terminalzinho pro 530, a gente mantém 100. Esse terminal, ele meteu memória nesse terminal e fez o TB100, que é o terminal bancário 100. Foi em cima disso que se fez o terminal bancário. Em cima de uma máquina que era só pra você falar com 530. trouxe praticamente, custo quase que zero. Hum. Custo marginal.
0: Claro, basicamente, é um terminal de uh, fazer entrada de dados, né? Aí, é, então, transformar em como terminal bancário. Vamos falar de
1: um último, microcomputador.
0: último microcomputador. Último
1: um, microcomputador. Uh, mais um. É vamos voltar pros mini computadores mas aí, ele já vão rodar Unix, não, vamos só de um único, último microcomputador que é o XPC. O XPC era o, cara, o Unix. Tá, Ele rodava dois. XPC. É o XT? É o XTzão. A, lembra? A nova paixão do Pé. A nova
0: paixão do Pé também começa com X. É. Eu lembro do comercial. É, exatamente.
3: Porque foi o começo do X que me atrapalhou. É, porque tem outros Xs. Tem o X10 e o X20 e no X30, né, que rodava. Mas aí eram máquinas, já não eram mais PC, aí já era máquina de 68K. Não era se Cara, mas era é,
1: chamado é. de mini computador na época, né?
3: Não, mini computador era o cobra 530. Hum. Eu não
1: sei nem qual era. Acho que na, nessa época eu uma reportagem da época, e até 87, 88, e eu tava vendo sobre isso a Cisco, Cisco com S, não, Cisco Função, é. ela vendia um computador que era um 386, só que e, tecnicamente era um PC, né? Mas ela chamava de mini computador, porque era um computador que você espetava um monte de terminal serial. Eu acho que no Brasil, no final das contas, o mini computador acabou virando essa, essa máquina usuária que a gente fazia
3: dele com uma XPC. Ele tinha plaquinha com o Sox, né? Você tinha que comprar uma placa multiplexadora. eu tô falando pro PC, né? Uhum. Você no PC você põe uma placa multiplexadora que multiplexava quatro terminais. A
2: placa MUX. Uhum. Olha, eu tenho que declarar só uma coisa sobre a... Uhum. Eu não me lembrava que a cobra fez um XT. Ela eu fez um XT. Ela é um XPC. Eu não lembrava dessa Acho
1: que 87, 88. Depois essa máquina eu vou um pouquinho. Mas a gente pegou o gancho do cinema e do Sox. É
3: interessante o seguinte. A, a cobra os lançamentos da cobra eram por demanda, né? que você tinha sucesso no Rio e sucesso em São Paulo, um grande um grande congresso. Então a gente sempre fazia o produto para sair no sucesso. E os produtos mais importantes para sair no sucesso do Rio, que era maior do que de São Paulo. Né? E porque a cobra era aqui no Rio. É, e, e a sede por... da empresa era no Rio, né? então era, é, a empresa era. A cobra era aqui no Rio. É interessante que saísse aqui. É. Não, que fosse... O problema é que a indústria de computadores toda nessa época era no Rio. É, a
0: maior parte do pessoal estava aqui. Tirando
3: os outros, tipo Elebra, que estava no Sul. Mas a Elebra nunca conta. fabricou A Elebra é montadora, ela nunca fabricou nada Tinha as impressoras, né? É, é, a montadora, a impressora aquela, é aquela impressora mais... da Elebra é uma data product Que é, é impressora né? de linha que eu tô falando hum. Depois ela começou a fabricar aquelas mas Também era hum. montadora Uhum o que fabricou mesmo aqui, para te falar a grande verdade, a Ediza, por exemplo. A Ediza nunca fabricou nada. A Ediza pegou um Unix maluco lá fora, trouxe para cá, depois eu fui cliente da Ediza. Os caras não, não entendiam nada de Unix. Ninguém, não tinha suporte, os caras não entendiam nada. Tinha um banco de dados o cara nunca vi nada tão ruim. Parecia até feito pela Microsoft, cara. Que coisa horrível aquele Zin, cara. E por aí vai, quer dizer, é, é, os caras pegavam a coisa lá fora e diziam que era... Que estava fazendo, tinha um cara, não quero nem falar, essa marca que eu lá, o cara ficou meu, meu amigo, e a gente tinha umas coisas interessantes. Por exemplo, Transdata são uma fortuna. O que, que o cara fez? Um brasileiro, Guilherme como o que, que ele fez? Bolou multiplexador estatístico para Transdata. Então ele bolou um algoritmo um pouco que multiplexava estatisticamente o que chegava. Ou seja, ele com o canal Transdata ele enfiava uma porrada de coisa ali dentro, nesse negócio. Padrão brasileiro. Mas esse troço tem um mercado limitado. Só os grandes clientes que tinham Transdata, porque Transdata custa caro para chuchu. Aí, com o surgimento do PC, da, do, do microcomputador, do computador pessoal, ele começou a montar o KUM, que não era era Bondo. Era Bondo, era computador. E Bondo é uma fábrica na Coreia.
1: é uma uhum. dúvida que veio no episódio de computador micros quase portátil. Lembra, aí, Ricardo? Sim, a gente porque falou. Eu estava na dúvida se a, a Bondo do Brasil era a mesma coisa apenas uma empresa que estava pegando emprestado o nome. É, a gente... Ela pegava emprestado o nome e as placas.
3: E <risos> as placas que vinham para cá, não tinha made in Korea, também não tinha made em Brasil, não tinha made em PN, né? Aí ele chegava e montava o computador, que ele chamava de bonder, a placa estava com bonder, na placa estava hum? montando aqui, não montava nada. E era um cara inteligentíssimo, porque, pô, o multiplexador que ele fez era um sucesso, uma coisa absurda de bom.
2: Então ela era e não era bonder
3: do Brasil. É, ela era e não era. Isso é, é o que reza lenda.
1: É né? no Brasil.
3: É. Isso é o que reza lenda, mas... Mas é uma coisa interessante, a reserva de mercado, duas empresas brasileiras tinha, por exemplo, tinha a Medidata, por exemplo. A Middata, Data escreveu o MAMPS dela. Mamps era a epidemia, todo mundo usava mais. Todo mundo usava mãe. A Medidata fez um MAMPS dela com computadores da Ediza. Não, era Ediza, não me lembro. Mais. A Medidata fez um MAMPS dela e botou um computador Cisco, acho que era Cisco. Não, CID. Ela botou. Mas, pô, eles fizeram o um sistema operacional. A máquina era. não tinha nada. Era Logabax, quando eu falei, né? A máquina era hum. Logabax, era francesa. Por aí vai, cara. Duas empresas acreditaram na reserva de mercado a cobra e a escopos. Essas duas acreditaram. Pode ser que eu tenho esquecendo mais uma ou duas aí mas a, a reserva de mercado se fosse essas duas só cara seria fantástico
1: a Scopus não existe existe
3: né no hoje em dia tá
0: no Bradesca, pertence ao Bradesco que é responsável pela parte de automação bancária do Bradesco
1: mas cara existe como empresa separada com
3: Copos.com.br. ela antigamente fabricava
0: terminais para borros se você botar um dado o você vai cair na extranet deles e? vai pedir um login e senha não se você botar somente sem o www se você botar o www cai no site Copos está aí existe Empresas, produtos, soluções. Tá com logo feio pra caramba. Huh? é bem parecido o logo da época
3: né? põe aí Cisne vê se a é, faz é, é conhece pesquisa a empresa não tem que procurar na empresa não eu, eu passei Microsoft é ARG
0: se 500 R, é, pega Cisne não Cisne não tem é, não é, não tô vendo coisa de busca não vamos ver vamos jogar no Google mesmo vamos ver o é que aconteceu não,
1: você não vai achar muita coisa
0: não né? é só coisa de máquinas da época das da Scopus Cisne meu computador com a matéria na computadora você botou Cisne de Scopus? tem Cisne das Copos. detalhe a Scopus pertenceu ao Bradesco falei besteira ela foi vendida. Em 2014 e teve a aprovação do CAD para isso, ela foi vendida para a IBM. Tá? Aqui em matéria ou no valor econômico. Isso em 2014. O grupo Badejo, autorização da Autoridade Brasileira Antitruz para levar a gente à venda das Copas Tecnologia para subsidiar da americana IBM no
3: país. Quando a cobra estava mal das pernas para chuchu, a IBM andou oferecendo dinheiro para cobra para comprar o parte do sóx, gerenciador de disco, etc. Que a IBM estava fazendo a X, andou oferecendo dinheiro para cobra. Mas eu já estava saindo da cobra também, não acompanhando essa negociação. Né?
0: A X is Antunix. Isso. É é, daquela, né? É. O cara fez um documento mostrando, explicando o que o X não é o
2: X E várias coisas que faziam o X não funcionavam na X é aquela famosa máxima: você so não pode vencer nos compros.
0: Por que não compraram a Apple? Nós fizemos um episódio de What If e nós discutimos Faz se é. a Sun tivesse comprado a Apple, né? Uma coisa que foi inaudita. <risos> Saudade é, da
1: Nessa época, Uau. a IBM tinha seu próprio problema: não dava para comprar a Apple ah, não, A, aí, a IBM não se mantém em pé. É. Tava IBM fazendo água, Gente. Ah, não, sabe viu um Cobra! Peraí, pera a gente começou a falar do Sox ainda
3: isso. A... mas a IBM ela tirou um custo muito violento das costas dela, do desenvolvimento do sistema operacional quando ela aderiu ao Linux né? sim, sim, tem isso também e ela agora propaga para os quatro eventos, que tipo, eu tô ajudando a fazer o Linux, mas por ela tá deixando de fazer aquela porrada de sistema operacional que eles faziam, lá onde hoje é o Google na Suíça, lá era a série de desenvolvimento do sistema operacional desde que hum. custava uma fortuna ali, né? tinha barbeiro, tinha cabeleireiro tinha cinema, tinha tudo pro cara não sair lá de dentro, que quando ele tivesse lá dentro ele tava trabalhando, então,
2: afinal de não... contas é Suíça tem que ser sofisticado o negócio. É, tem que ter chocolate,
1: né? Sofisticado e caro. É assim, a gente começou a falar, né? Vamos só. Ficar... Cara, nossa, sim, A, sim, a, a, a cobra cara, cara. Ela lançou um conjunto de, de mini computadores ou microcomputadores, depende do ponto de vista, né? Baseado no processador Motorola. Eu vou pegar só a lista aqui, que é o X10, X20, o X10, X20, X20 X30 e o X3030, que respectivamente tinham um 68010, 68020 e os, os outros dois, né? Os X30 e 30, o 3030, o 030. E que rodavam.
3: 30, 30, eu já tinha saído de lá Eu saí de lá quando Estavam fazendo 30 O X-30 E isso foi o que? Ela, você lembra? 80 e qualquer coisa Eles eram um presidente lá na cobra Um comandante Só tinha milíquia né? uhum. Um comandante Loyola lá O cara começou Com uma inflação louca O cara começou a segurar O salário da gente Ai. O copo, Tudo bom profissional o copo, Segurou o salário Começou o êxodo Todo mundo certo todo é, mundo no copo,
1: 89 Estão sendo foi... lançados Os modelos X-10 e X-20 E o modelo X-20 o X-30 tava pra ser... O né? É, tava, tava previsto para o X-90. É, 1990.
3: deve o 89 o 90 O 530 ficou pronto quando a minha filha nasceu, 84 é isso mesmo. Que bom que você não pode usar ela de 530. <risos> Nem de Pati... cobra. Patinha feia, né? Não, é. <risos> patinha foi acertado. Pois é. Eu chamo ela de minha porrinha, porque é minha cara. Ah! <risos> Mas o, o X30, ele já saiu nos estertores finais da cobra Porque esse, esse Loyola cara, ele segurou o salário do pessoal Porra, a inflação é 70%, 80% alto mês. Sabe o que é isso, cara? Você recebia o salário, saia correndo pro supermercado, gastava comprava, fazia a compra de mês, o cara pegava o um produto pra remarcar, os caras ficavam com uma pistola remarcando, você tomava na mão do cara, não, isso aqui não, entendeu? É Antes dele remarcar, tinha etiqueta, cima de etiqueta, você tomava na mão do cara, porra, saia de lado do mercado, ia com sacola de compra e tudo pro banco pra investir, pra ir comprar dólar com aquele resto de dinheiro. Cara, era uma loucura, bicho, era uma loucura. Eu lembro dessa época, só te falar disso,
0: lembro, Pro pacote de que... 10 quilos de açúcar. Fazer um compras num atacado que tinha vinculado ao Eu fazia fazer no, no, freeway, no freeway. No macro não podia, porque ia fazer a compra de noite, não podia, falar muita podia levar a criança, tudo, aí reclamava. O sonho de criança ia entrar no macro. queria ver o macro, como é que era podendo. Falavam tanto. A gente tinha muito no ataque que pertencia o freeway ali na barra. Aí comprava a caixa de Nescalco de 5 quilos, tudo assim, no um atacado pra poder. É. Saco, de, saco de saco de 5 quilos de arroz. Saiu é até hoje, a gente mas comprava vários sacos de 5 quilos de arroz por
3: conta da inflação galopante que tinha na época. Eu me porque a mulher comprava no macro, né? Que minha vida, ela comprou palitos no macro. Cara, teve
2: palito pra 10 anos. <risos> <risos> é tava barato. E te vira pra tu segurar as compras durante o mês, né? Conhecemos uma pessoa
0: que nós já citamos em vários outros podcasts que ele declara até hoje um adulto traumatizado com a hiperinflação e só sabe fazer compra de mês.
1: Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Mesmo no ano da graça, 2017. Aham, uhum. acontece. Antes aqui não ser um podcast sobre Unix, né? Nem sobre Linux, Eu quero voltar um pouquinho mais pra gente falar do Sox. Como é que foi desenvolver o Unix Made in Brasil?
3: Pois é, cara. Era uma turma de ABNH. Ela né? realmente o negócio era inegável, teve cara que é de um casamento. O que,
1: que eu vou
3: de lançamento na época do lançamento não pode casar agora e negociava mesmo o casamento e foi assim quer dizer a gente fazia uma aposta né, dizer, mas isso não é só no era em todas as máquinas que era tal da Red Lamp você assim, quando estava trabalhando no sistema assim pessoal toda hora você fazia Miami Violenta a máquina congelava você tinha que rebutar a máquina então a gente fazia uma, um bolão de quem ganhava mais Red Lamp quem desse mais Red Lamp pagava o chope no final do mês <risos> assim. <risos> e as coisas eram feitas assim a gente tinha a Pro Série em vez do Alfred Humberto era a série e a PreSérie. A era quando a gente passava um produto para a DSH, suporte de homologação, que aí os caras iam escrever o utilitário, ia testar a máquina, enquanto você o utilitário testar a máquina, se tinha problema para voltar, etc. E a pré-série é quando ia para o usuário, quando saía para determinados usuários, tipo o prévio grandes usuários pô, que testar o mesmo produto. Então era isso. E, e na época tinha um carro com um papel, né? Todo dia que chegava lá, em tudo quanto era lugar, faltam tantos dias para a pró-série. no dia seguinte já tinham trocado aquele papel, 5 letras, aquele de 130 um que tem dois por ano, entregar a farta. Então o negócio era feito assim E você não tinha também uma Como é que eu te digo? Você não tinha assim uma categorização Vamos dizer, você vai trabalhar aqui no gerenciador de, de memória? Você não, todo mundo trabalhava em tudo ali dentro entendeu? E era uma equipe de 15 pessoas mais ou menos Não entendia mais direito Mas umas 15 pessoas trabalhando em cima disso Aliás, para te dizer uma coisa interessante Graças ao Zap, o pessoal da Cobra tá se encontrando de novo A gente, pelo menos uma vez por mês, a gente está se encontrando E tem sido muito legal Tá tudo velhinho, pô, até hoje nem que só fala em bit Interessante, 99% Usando Linux
2: Legal Pegaram o gosto mesmo
0: Bacana Aliás <risos> eu não tenho as fotos Que você mandou Eu não encontro Do pessoal da Cobra você É eu te mandei
1: né
2: Foi você me mandou Tudo bem
1: viu só <risos> Sox ele era De 68 mil né De motor De mil Mas ele rodava No XT No XPC Porque ele tinha uma placa
3: É tinha uma placa Que emulava. Desenvolvido pra vocês mais... É Ô é. oh, bacana Caramba Cara eu, eu acho mais interessante Até a gente falar sobre isso Do que falar sobre Os produtos da Cobra em si. Sim, Sim. Sim. A coisa mais interessante É o seguinte Até aqui eu já falei quantos de compilador Já falei mas cinco ou seis. Exato. Interpretador 20, 30. Tudo isso em 10 anos, cara. Entendeu? Coisas que eu não me envolvi nem nada. Tem muita coisa que eu não me envolvi, porque não, não, não dava pra me envolver. Mas foram muitos produtos, muita coisa que a gente fez que você fala assim, fiz um compilador. Eu, ah! Você fez um compilador? Pô, isso na Copa do dia a dia, cara. Sabe? Eu saí na Copa e chamava segunda-feira. <risos> entendeu? Então, e esse negócio, isso que eu acho importante passar essa pessoal, cara. A gente já fez coisa muito boa aqui quando der deram força a gente trabalhar. Quando deram os meios a gente trabalhar, a gente era bem pago, entendeu? No início a gente era bem pago, quando pagou mal, foi um êxodo, a cobra acabou por causa disso, por causa do salarial, entendeu? Nego começou a, a segurar o salário dos caras. Todo mundo meteu o pé. Inclusive esse Loyola, que foi o comandante Loyola, que era o presidente, Nego disse que pegaram ele pelado lá dentro da cobra, né? É, porque ele matou a cobra e ele tava mostrando. Então foi grande. O êxodo foi aí, mas a gente fez muita coisa em 10 anos Eu acho que isso que é muito importante João, Quando a gente passar para o pessoal Para né? uhum. a garotada, para vocês Que a gente tem capacidade A gente não dá fala, Sempre fala do Brasil, menospreza Porque baseado nos políticos, etc É menospreza uhum. mesmo né? Você ser patriota aqui, realmente dureza Como eu falei mas, porra, mas a gente sabe fazer as coisas A gente pode fazer Nós somos extremamente Desenvolvimento, software, software bem feito É o software criativo Sim. Sim. Nenhum povo é tão criativo quanto o brasileiro. Entendeu?
0: Como diz minha esposa, fala tá? o brasileiro tem que ser estudado. Tem que ser estudado pela NASA. <risos> Como o brasileiro é criativo. Oh. Ela não é da área, ela é professora, mas ela fala muito isso. Como o brasileiro é
3: criativo. Cara, que você vê tudo que precisa de criatividade? Você vê quantos ritmos musicais tem no Brasil? Vários. Despreza aí sertanejo e funk que não é ritmo, mas por hum. Assim mesmo é da sobra samba, bolero. só bolero não. bolero não é brasileiro, mas samba, canção,
2: canção, você
3: pagode, centenas de itens, centenas de itens. A nossa música é assim, extremamente variada. Você vê a arquitetura brasileira ganhar prêmio para tudo quanto é lado, você vê a Merciage. propaganda brasileira ganha propaganda, propaganda, propaganda é muito prêmio, é tudo que precisa de criatividade a gente se dá bem porque não software, você entendeu? quando a gente partiu para fazer software sério como na Cobra, a gente teve o apoio do governo porque tinha reserva de informática, então você primeiro você tem que ver se não é fabricado no Brasil esse troço. se não for você pode comprar lá fora era isso que os caras tinham a penimba você era com a reserva de mercado só que nesse tempo da Cobra e aí isso aí também é importante, né? nesse tempo da Cobra começou a haver uma coisa interessante, o custo do hardware porra, o custo do hardware diminuiu barbaridade com o estado sólido, né? memória imagina, a memória era um núcleo de ferrite que tem aquela regra da mão direita, né? Quando você passa a corrente nesse sentido, o núcleo fica magnetizado assim, um bit 1. Se a corrente passar nesse sentido, fica magnetizado assim, um bit zero. Então, cada bit era um núcleo de ferrite, era um hotel de ferrite, entendeu? Tu imagina o custo de uma memória dessas, ah, já. Era um computador ocupando um espaço de 30 metros quadrados para guardar 64k de memória, entendeu? Com certeza. Então, era isso. Aí, quando eu fiz o estado sólido, começou com memória pequena, o preço para horrores. Os caras, para manterem os preços, o que, que eles fizeram? Eu estou falando do gringo, não estou falando do Brasil, não. O que, que os caras fizeram? Os caras começaram a botar preço no software, que era de graça. Já falei para aquela o vinha. Começaram a dar preço para o software. E depois começaram a desmembrar o software. Não, você está você comprando aqui meu sistema operacional, mas você quer comprar também um compilador. Eu só quero trabalhar com o sistema operacional. O que, que eu vou fazer com o sistema operacional? Puro, mas assim mesmo, os caras te cobravam por fora. Então, quer dizer, para isso, por quê? O que estava que aumentando no duro? Estava aumentando era a margem de lucro do cara. Porque o hardware ia abaixando, que era o custo mesmo, que era o hardware abaixando direto, o software já estava pago, era de graça para os caras. Pois é, entendeu? Principalmente, a cobra pegou esse momento e a cobra começou a investir em software, Da mesma hora que o software começou a começar a notar que essa relação estava se invertendo. Tá? Aí, nego, pô, aí, ó, Bill Gates, Bill Gates, eu te mostro um recorte aí, eu tenho anotado isso, depois eu te passei, eu te que vocês quiserem, número do jornal que saiu isso, teve um contencioso no Brasil as unificadas das erras de contencioso, em que o seu Bill Gates se meteu, porque dizia que a gente estava copiando o DOS, que é mentira, de lavada e a Scopus provou que não era porque, porra, era escritensei, o DOS era sempre...
2: O Talvez um próprio pouco. Sox, O próprio
3: Sox foi caluniado a Bessa dizendo que era cone ou era... porque que era clone ou era... Não me lembro mais clone era outra coisa qualquer. Ninguém falava sobre ter sido feito em cima da padronização do ExoP como foi realmente... Com Júlio,
2: foi. você não acredita que essa parte disso... Foi procedente que abriu Do caso da Unitron com a Apple Lembra desse caso? Não, não lembro não. A Unitron em 1985, né? Não, foi em então foi depois disso de aí. Em 1987... Ah, tudo isso
1: foi junto. Né? É, foi, foi, foi junto, é, foi, foi, né? foi, é, foi, foi mesmo na época. Então, em
2: 1987, a Unitron, ela copiou o Mac, o Macintosh. E a
0: Apple, na época, trabalhava com a menina já tava uma ideia dos Steve de Jobs de fechar toda a arquitetura e foi feito o primeiro clone de Mac. E e Macintosh. Já não, ele
1: já não estava
2: lá, mas... Deu um bafafá que foi para Jornal Nacional com o governo americano falando que Parar é. de comprar laranja, parar de é, comprar os Exatamente. Com exatamente laranja, fazendo exatamente, sanção. Exatamente isso, gente. Essa questão, essa, para, essa questão para, para de comprar, eu, comprar eu, sapato, não. para de comprar papel que era que o Brasil produzia tipo, eles estavam arranjando um pretexto, aí o Nitron deu escancaradamente esse pretexto para eles reclamarem é, eu eu aí acabou vocês sofrendo é, por culpa de terceiros, é, né?
3: Exatamente, exatamente, eu não sei se foi por isso certamente isso, exatamente eu isso, aí, isso aí, eu ia acontecer
2: é que você foi muito escancarado, na época é. eu me lembro porque na televisão se falava esse caso e na gente, na época, garoto manchando um o computador é. lembra-se da máxima, o pessoal dizia que o
0: grafo 3 do Renato Giovani, não foi o Renato Gilmelo que fez, foi um programador francês que fez.
2: Exato e o pessoal espalhou esse boato Tudo isso e Era um software feito por ele Tudo isso A uh, difamação do produto nacional Foi por causa desse caso Eles aproveitaram Deitaram e rolaram A primeira implementação De 25 no Brasil Não no mundo Foi feita pela Embratel Se eu falar francês Lembrei assim.
3: disso Foi o Reimpact O Reimpact Eu trabalhei nesse projeto eu Era o consultor da cobra desse projeto Foi feito por que, por, por que eu falei Que eu lembrei disso Foi uma porque parceria é, porque, Não, é porque O, o chefe do projeto Dentro da Embratel Era o Velha, Se não hum. me engano Era um francês. Eu acho que era o De La Velle, pode ser. É, é, esse mesmo.
0: Ele escrevia no Microsistemas. Hum. Eu Chega. lembro dele escrevendo no Microsistemas na revista Pierre La Aí falava, ele fez uma série de matérias sobre pirataria, sobre bloqueios, sobre proteções de pirataria, não sei o quê. Aí depois eu fiquei sabendo, atrás do meu pai, quanto todo engraçado. Falava, estão falando de pirataria aqui, pai, mostrando. é me disseram que lá no Embratante tem um armário, parede a parede de ferro, só com um de pirata. <risos> Cara de pau. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso é o que eu tô sabendo, isso que chegou meus ouvidos lá em Furnas. É, Pierre
3: Lavelha Velha, mas, mas o Pierre Lavelha Velha, é isso mesmo. Eu falei de Velha, Pierre Lavelha Velha. Hum. Mas o, o X25 foi o pro projeto. Primeiro, o O que era Rempac? Vocês conhecem o Reempaque? Eu, eu, eu achei na Wikipedia. Hein? Cisão, Nacional de Contação de Pacote.
0: No final da existência do Rempac eu cheguei a usar para acessar a internet. No início dos provedores,
1: antes de começar os Sim. provedores. Ah, Bratel, quando ela libera, então dá libera. uma explicaçãozinha
0: rapidinha para quem está boiando, como eu. Tá, Rempac, a Rede Nacional de Comutação de Dados ou por Comutação de Pacotes, uma rede comercial de transferência de dados fornecida pela Embratel, baseada na tecnologia criada na França, conhecida como Comutação de Pacotes, PECA de Suite Network, a Rempac, criada em 1985, foi bastante usada durante a década de 80, perdendo popularidade para a sessão internet. No serviço, então, foi modernizado e ainda é oferecido pela Embratel como opção para transações curtas, de velocidade baixa, tendo como aplicações típicas as transações de vendas e automação bancária. E fala que implementava, oferecendo além de TCP e IP, Fornecia o protocolo X25, X28, X32, SNA barra SLDC. TCPP, atual, já que Nessa época nem existia é, TCP era, era, né? era X25, era X25. O protocolo X9 também. Conta é, é, tudo o X... que
1: você está fazendo. Entrega
0: <risos> é tudo. Para quem não sabe, o X25 é um conjunto de protocolos padronizados pela ITUT para redes de longa distância que usava o sistema telefônico e SDN como meio de transmissão. ESDN. E SDM veio antes da DSL para à internet. Aliás, nós temos um participante desse podcast que teve o um Modem SDN em casa. Tentava
1: lá o Eu seu Modem SDN. É, eu, 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 eu mal tinha lindicado dos anos 90.
3: É, vocês são privilegiados. Mas eu tinha escada, mas aquela digital que pegava duas linhas, você lembra disso? Ah, eu eu, lembro de lembro de disso. Campanha, era, eu me lembro disso. Eu queria me lembrar
2: qual era é, o nome na do... Na da... era, era, tá? era, era, assim. era o serviço assim, não lembro qual era o nome, ah, nome de fantasia que ele não davam. Tanto topo. é que quando tinha que atender o telefone caiu pela metade que uma é. linha virava a voz é. e você ficou pela metade. É. E era só de madrugada que você usava aquilo. É? Ah, é? Também tinha limitação de impulso? Não, não, não. de madrugada você não, não Pagava, só pagava um curso. As
1: da, da era uma, era uma telefone convencional.
2: Só que digital, ah, tá, é entendi. São 128 kbps, é. né? É, 56 56. 64 e 64. Ah, tá, 64 64. É verdade, 656 a 112. Então, é, na é.
1: matemática Tô, que, fechar um pouco essa parte do Sox. Aí fica a parte pro show notes, que é material pra caramba, é o material da Márcia Cardoso, sobre o Sox. Ela montou um Wix, sobre isso ela fala. A Márcia Cardoso, ela mandou, falar comigo, pra que do outro lado.
3: Eu é, bem interessante o material Eu nunca a conheci Não, acho que eu li vezes por telefone com ela Show É,
0: ela tem uma wiki, né História da informática No pbworks.com Onde ela está trazendo Bastante História das ciências técnicas técnicas Epistemologia Da FRJ né? Os caras levantou Sobre os Sox, Bastante coisa
3: isso O que, passa que é a Ah
2: um Outro folhinho Não é ser um agradável Botar aí, não
1: e assim, o fim da reserva de mercado, que foi em agosto setembro de 92, então, não vou precisar o um mês, a cobra acabou mudando um pouco o foco, passou a, a montar micro para vender, né, pegou parceria com empresas lá de fora, e no caso foi falando sobre isso, né você pode colocar na internet, e hoje em dia ela faz parte de um banco, que é o Banco do Brasil.
0: Aliás, é, eu lembro de uma frase do meu pai quando estava acabando a reserva de mercado, ele fala, filha, olha só vai acabar a reserva de mercado. E o que vai sobrar de empresas, você vai ver. Anota o que eu estou dizendo. IBM do Brasil, Digital do Brasil, Borrows do Brasil, depois a é Unis, e você, assim, Só vai sobrar as multinacionais, infelizmente.
1: É, sobrou um pouquinho da computador do Brasil, que foi parar no Banco do Brasil.
0: É, sobrou <risos> um pouquinho assim, mas falar e dizer assim, infelizmente, é, vai é. sobrar as O que só
1: aconteceu no final das contas com a cobra é que o Banco do Brasil foi entrando, o primeiro que pegou, pegou pedi ele para falar a automação, bancária, foi entrando, 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 entrando. Ah, já que eu tô tão aqui dentro aqui, vamos mudar o nome também, você É. É, o
0: prédio da Cobra em Jacarepaguá, hoje em dia, você vai olhar o prédio, tá lá, o letreiro é. é do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, né? Que é amarelo,
3: é. computadores, brasileiros, tá é, não, não, aí não é mais um onde era o cobrão,
0: Onde era o cobrão ali?
3: Quer dizer, o prédio eu
0: conheço é mais lá pra baixo. É mais, é. Na Estrada dos bandeirantes, mas lá pro final.
3: É, pois é, não, esse é lá pra cima. Sim, o cobrão é lá pra cima. O cobrou é do... o meu mesmo no Jacarepaguá, no Bandeirante mesmo, mas.
0: Ali na, ali na altura da Merck,
3: por aí. É, exatamente. Era atrás da Merck. Dois quilômetros da você, você quando Você, quando você chega no é que eu não sei, mas mudou tudo ali agora. Não sei. Tinha uma rua que se passa. você passa. São... Quando você vai pro sambódromo pro, pro autódromo, quer dizer, a Parece primeira direita, se na primeira direita que você sai, ela vai encontrar com a bandeirante. Sim, se você vai pelo autódromo, se você vem pela barra. Então... Não, 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 só chatear. Então, se você tá indo sim. pro autódromo, uh, A antiga. primeira direita você sai da bandeirante. Sim. Ali ela era a cobra.
1: cobra. Hum, ali sim. era a cobra de raí, né? cobra Nutella,
3: né? Sim. <risos> sim ali é onde a cobra fumava. Se você sim. vem pela Armando Ali que laboratório é? aquele. Não é o Merck?
0: Não, ali não é o Merck não. A Merck é antes. A Merck...
3: Quem tem uma porra de laboratório? É, a, a Jacarepaguá
0: tem vários laboratórios farmacêuticos. Ali eu não lembro qual é o laboratório.
3: Aí perto Mas é, a Schering... é o Merck da vida, um, é um grande desses. Sim, sim. E perto é a Schering, e, e, a Merck é antes. A, então, o marmitão que era a cor do cobra 700 que ele chamava marmitão, era um pouco acima desse. Quem tá indo para Jacarepaguá era um pouco acima, cobrão. Era o cobrão, depois, os 100, 200 pés depois, era o marmitão, que era o Quadrado é todo de alumínio, pareceu mais metal mesmo. Hum. Parece quando você não... entrava ali na, Você chegava no final da bandeirante Você virava à direita Tinha um laboratório da Vela Do lado da Vela era a Cobra Mac Que era onde fazia montagem de chassi tipo, Sim, hoje em dia tô, Acho que quando é um bebida Eu sei qual era a fábrica da Vela Aliás, uma coisa fábrica interessante da... é o seguinte A gente tinha essa Cobra Mac Que era onde montava chassi Caixa de computador, chassi, etc E no início você tinha que ter 70% de nacionalização Como é que sabe saber se é 70% de nacionalização é Em peso? A gente fazia um chassi de cara, blindado <risos> o cobra 400 era quase que blindado, aí depois foi afinando por quê? porque foi afinando, que aí a gente já passou a exportar a gente uhum. exportava o produto a gente já não É, também. é economizava no
1: é. frente, era a prova de bala no gabinete, o 70 da IBM também
0: era, uma vez a gente comprou num sucatão um gabinete da IBM de um servidor bem mais recente, um pente, um pente dual, a gente pediu pro rapaz, tem que pesar tá bom, vou botar na 20 quilos 20 quilos é um bicho é. pesado, era semente assim, assustador o tamanho, aí, o peso, Júlio, depois depois desse período de feliz e contente na cobra, que você saiu da cobra, passou... Para os nossos ouvintes que não conhecem, a gente já conhece, já sabe de longa data, mas que é que você anda tocando hoje em dia? O é que você anda fazendo de bom hoje em dia?
3: Eu já sei, mas é como que você não é. sabe. Hoje em dia eu estou fazendo um EAD de Shell para Unicamp, estou hum. fazendo a décima primeira edição do meu livro,
1: hum.
3: virei um Paulo Coelho da Informa. <risos> Que minha filha, que é uma reader maniac. Oh,
1: na beira do
3: louca rio, sentei por... e comprei o programei. Minha, minha filha é louca por leitura, né? Ela entrou numa, numa loja de livros, numa livraria, e literatura da O Paulo Coelho, ela atira e põe em
2: autoajuda. Né? Morou? <risos> Mas, já que eu sou Paulo Coelho do, da informática, qual foi a sua viagem a Compostela? <risos> Eu fui a Compostela dar uma palestra sobre Linux. Olha aí. <risos> Aliás, deixa eu falar uma coisa
3: interessante para vocês. Eu fui para lá falar, convidado para falar sobre. Eu era coordenador, do, da... era secretário da, das empresas brasileiras. De... Era... Como é que era o nome do negócio? Era o Cisli. era que era Comitê de Implementação de Software Livre nas Empresas de Governo. Era isso. Sim. Aí eu fui convidado para Santiago de Compostela pelo presidente da Galícia, coisa interessantíssima. A Galícia tem ah, é? presidente chamado Feijó para falar sobre o software aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a falar nossos uhum. números, os caras falaram assim, não, não acredito. E já se falou, porque sei, pô, que, que eu precisava ter falado daquilo tudo, que eu não tinha nada a ver, outra coisa depois do, do parágrafo. Mas é verdade. Eu comecei a parágrafo dizendo que a gente tem uma folha de pagamento, que é maior que a população da Austrália, uhum. que é da da prévia paga 33 milhões de seguros por mês, que tem que rodar mensalmente, cara, não, não pode. Não pode, não pode. Falei das eleições que eram apuradas em quatro horas. Não, não pode, não pode. Falei do de renda. Os números os caras, os caras ficam malucos
1: assunto. O governo da Austrália, ano passado, eles tiveram um problema sério, Que eles decidiram fazer um, Eu comecei sobre esse assunto, mas não entrei muito a fundo. Uh, o IBGE dele, o né, equivalente do IBGE deles, eu fazer um licenciamento online. Da a população, população da Austrália você põe dentro do maracanã antigo. <risos> e o. Por aí digamos que do ruim no primeiro dia caiu o sistema nossa tá, tem esse, esse tópico top internet comecei a ler estava bem interessante a história a
2: Austrália é grande assim,
1: o, é, o, mas ela
2: é muito mal povoada
1: o, é o dinheiro, trem, que, é o dinheiro que eles é, é? planejaram economizar 23 milhões economizar, só economizar fazendo esse assentamento remoto assim os dias que o sistema ficou parado fora do ar de prejuízo eles é, foi metade do que eles já iriam economizar sabe é qual é o problema da Austrália?
2: não falas. Também não. <risos> São os únicos dois animais que não te matam lá.
1: Ai, caramba!
2: O resto tudo te mata. Sim, isso é muito legal, isso é lá. Tava ah. vendo a lista de animais peçonhentos. Tirando uma rãzinha que tem aqui na Amazônia, Brasil incluso, nove dos dez Austrália. Só a rã aqui sei, da Amazônia que tá no eu eu top dez.
3: por mar, né? Você louco por água, por mar, etc. Ah,
2: Pô. tu mais arraias lá, uns peixes. Tem um crocodilo já, salgado. Tu já viu o tamanho daquela ali cara?
3: Pô, imagina você tá nadando. Não é, uma cação. é um cação, Crocodilo, cara, o cara vira mal <risos> crocodilagem um <porra. risos> crocodilo de água salgada. É amigo,
2: 7 metros ah, de crocodilo. Mas eu
3: me orgulhando eu de ver cação, já vi cação de 200, 300 quilos. Agora Aí tu vê o crocodilo, um cação
2: do teu lado. O crocodilo <risos> <cor -codil, risos> não dá, muito grande, aquelas crocodilas lá do. Então, pastoral, assim,
0: né? Júlio, além do teu livro, né, que você falou, tá fazendo a décima edição.
2: Aliás, não falou o nome do livro. Shell.
0: <risos> Aliás, pra quem não sabe, o Júlio, ele é muito mais conhecido. Hoje em dia, não trabalho trabalho da Covid, mas por conta das comunidades de software livre, né? por conta do trabalho dele, de divulgação no de desenvolvimento usando o Shell. O é sou um dos milhares que aprendeu o programa Shell ele é no livro do Júlio. A primeira edição, eu, ele fez uma dedicatória na minha edição, e,
2: mas eu não então, comprei a você... 10. Vou esperar ser a, 10, é a primeira para comprar. Não, boa desculpa. <risos> então aqui estamos vendo em primeira mão o um momento fangue do Ricardo?
0: Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro?
2: Não, Eu pedi. É. Olha que edito, essa porra sou
0: eu, hein? É. O Lips faz, é faz milagre. Pois é. O Júlio é mais conhecido pelo pessoal de software livre, pela comunidade de software livre, por conta das palestras que tem dado. Todo mundo uma influencer gerado a uma geração, desenvolvimento Shell. A trabalha com Shell, é, é muito bom. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Shell é muito bom. Já, né? Já brincou com o IAD? Peguei o para ver outro dia, me mexer com o uso lá, dar uma olhadinha mais a fundo. Eu tenho alguns scripts lá que eu fiz no trabalho para fazer automatizar todas das coisas que fiz com programação, fiz estrutura. Estruturado no meu tempo de programa de Pascal, né? Estruturei, botei, defini a variável visual, não fica bagunçada. Tem lá com, com dialogue, tudo. tem mais de mil linhas, mas ficou lindo. Se eu olho para aquela coisa, fica coisa bonita, hein? Foi o primeiro. Não, já foi a propus isso. Mas tem certas soluções que eu implementei no trabalho que a gente usa, que foi com Shell, como o processo para restaurar a imagem das máquinas, gerar de específico que a gente desenvolveu, foi com Shell. E eu lembro que eu falava assim, eu tenho que fazer de forma que um usuário comum, o nosso estagiário que não sabe nada de Linux, tem que saber usar o negócio. O estagiário
1: é que não sabe nem o que é a
0: vida. Ah, é. É, né? posso falar muito não, sendo que esses dias eu fui ao casamento de uma ex-aluna que o irmão dela foi meu estagiário e ela foi minha aluna e ela queria ser minha Para com essa sacanagem! Mas eu falei: não, arruma uma coisa melhor pra fazer da vida, garota. Não é ser minha estagiária, não. arruma uma coisa melhor pra você fazer da vida. tem dignidade a ela. É, né? Mas é ela, bonito. Mas ela brigava comigo dizendo que quero ser. E era durante dois anos, eu adoro, adorou ter aula de Lino. Tem gente que gosta de sofrer, né? De aula de Lino comigo, assim. Então, assim, <risos> o Júlio é mais conhecido pelas comunidades hoje em dia por conta do trabalho que ele tem feito com o Shell, a série de artigos que teve. Apresentando o Shell na Linux Magazine Brasil e inúmeras palestras, curtas, Aliás, coisas aí que você vai ver. O Júlio fala pra tudo que é canto.
2: Ele conhece né? o Rafael Riggs? Você
0: conhece o Riggs? Que foi da Linux da Magazine Brasil, o maior, a gente do Linux. Conheço,
2: claro que eu conheço. Que ajudou do Rafael, Rafael Riggs e o Rafael
0: Peregrino. Sim, sim, ajudou o Rafael. O Riggs é um cara envolvido na comunidade de MSX, é um cara
3: que tá bem ativo. Eu, eu acho que eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas falei muito com telefone com ele. Em São Paulo, né?
0: Eu. É. Agora a gente tá morando em Curitiba, tá trabalhando. E era na... ele que tô... resolvia as coisas de Tem... os... Tá trabalhando é. na é, é Hoje a tá trabalhando na Positivo, voltou a é, morar em que... Curitiba. O último encontro de usuários de MSX em Curitiba levou a filha de seis anos pra Carmen pra mexer lá com um braço mecânico. Ela saiu toda feliz e não controlou um robô. Controlei um robô, pai, controlei um robô. Hoje eu controlo, já... tava falando pra todo
2: mundo. Tem gente que paga caro em Campus Party pra controlar o robô. Ela fez isso era de certo, tá no lucro.
0: <risos> tá no lucro. Se vocês tiverem interesse em tiver interesse em. Linux, tiver interesse no assunto software livre, recomendamos altamente o, o livro do Júlio. Sim. Não é só porque é o Júlio o nosso, nosso vilão especialmente convidado, mas é porque <risos> o livro é muito bom. Obrigado. Eu tenho que comprar a 11a edição quando sair. Então já, a gente vai fazer na décima primeira. Então vou esperar mais um pouco pra comprar a primeira. Tô enrolando. Porque na dedicatória ele botou lá. Vê se você compra logo a décima edição para eu poder comprar meu iate.
2: Foi um fofarrão, chefe!
0: Então agora eu vou esperar para comprar a décima primeira, porque ele vai poder comprar um iate um pouco maior.
3: Pois a edição dele tem 100 páginas. O livro hoje tá com 640 essa décima Existe assim uma de diferençazinha.
0: Eu não sei
1: é a minha acho que a minha é de 2005 ou 2006. Não sei qual é a, a numeração específica. A minha eu
0: sei que é a primeira, a quente é capa verdinha. Deve, deve, ser a, da, deve, a,
3: deve, ser, deve ser a sexta edição.
0: Pra...
1: A minha saiu com o um CD-ROM, Que cara não sei onde foi parar o CD-ROM.
3: agora tá botando em página. É. Não ah, mais fácil. Manda
1: então... no repositório Git. O cara vai dar um Git clone e baixa tudo uma vez só.
0: Quer dizer, que E Git? Manda um Shell lá, ó. Tá aqui o script. Copia, executa ele, aí, aí ele baixa.
1: Se diz, eu vi um cara que implementou algo parecido com o Docker em Shell Script. Gostei, é o, Boker. Boker. <risos> bash, é o Bocker. Bocker. <risos> Nome exótico, é o Docker. é grupos até o talo, né? Ó. Tem milhares de coisas. Bom, tudo
3: Sabe o é que é, cara? Programar em Shell e Maps. Maps também é uma delícia programar, cara. É, eu acho uma delícia programar. O negócio assim você faz um programa. Aí você olha pra ele daqui a dois meses e fala assim: Ih, dá pra diminuir muito aqui. vai lá, escreve e diminui. Esse Aí olha, daqui a dois meses, é. porra, dá pra diminuir. Mas isso é gostoso demais. Por parte do seguinte princípio: Ah, isso aqui é manutenção e ficar uma merda. Porra, se o cara não sabe da manutenção, ele merece estar trabalhando lá. Porra. Eu dei aula de Shell uma
0: época na faculdade, né? Aí na falecida. E eu falava pros alunos assim: ó, Shell é uma linguagem orientada à resolução de problemas. É, é mesmo. E primeiro você faz, funcionou. Depois você faz, bonito. Depois você faz, bonito e rápido. Primeiro você resolve o problema. Resolveu? Jóia. Depois
1: você vai arrumar. Tá, isso só não é válido para JavaScript, né? Não. É a linguagem, a linguagem do capeta. <risos> Não, de de... De... Você
3: sabe que antigamente era o que eles de linguagem de prototipação né? hum. O Shell prototipar é fantástico O que era é linguagem de prototipação? Tá conversando com o um cara do tá um programa aqui O assim. papo já tá quase pronto a tá
1: mexicana aqui, é isso que você quer? Okay, é que não, é agora agora, acontece, agora é vamos, vamos programar de verdade Agora só que com Yacht você já faz isso com interface gráfico A única coisa que eu
0: tive que trabalhar com o Shell Foi o que eu precisei fazer cálculo Mas aí eu passei a jogar pro BC ou jogar pro Alck e fazer as contas Eu fiz um Shell script uma vez Justamente na nossa questão de entendi, entendi não. É o
3: que você falou. Eu fiz um
0: shell script para fazer o seguinte, para a gente trabalhar, para fazer coisas, para gravar para a gente usar nos micros clássicos, a gente usa cartão de memória, tem que particionar, ah, e eu é tinha um isso. problema por trabalhar com FAT16, que é o que o micro aguenta, né? o MSX no caso, você gera Slack Space, aquele negócio do setor físico e setológico. Então você tem um número de setor um setológico, ele pega 32 setores físicos. Você tem, por exemplo, um cartão de 4 GB, joga com um GB e você lotou o cartão, porque você não lotou porque você está usando todos os setores na verdade, Os arquivos são muito pequenos. Os arquivos são muito pequenos. Aí o que, que eu fiz? Eu, bem, eu preciso fazer uma maneira de eu calcular e estimar qual seria a melhor coisa. Em vez de fazer uma partição de 4GB no cartão, fazer duas partições de 2, quatro partições de 1. Um. Aí eu, pô, vou fazer como? Aí eu pensei, né, de estudar Pro, pra fazer. Aí eu falei, não, vou fazer em Shell, vou, é que eu sei programar hoje em dia que eu tô programando em Shell, fazer em Shell. Aí eu descobri a deficiência do Shell, que o Shell não é rápido com conta. Mas aí depois eu passei por jogar o Shell, fazer as contas
3: no Alck, o Alck fazia as contas e jogava de volta. Pronto, resolveu o meu problema. Já, já não dá pra fazer isso porque ele só trabalha com inteiro. Quando ele trabalha com inteiro, a matemática você tá falando em é XPR. Eu
0: tenho até o um script aqui, depois eu tô te mostrando.
3: Você fazia fazer a conta com o quê? É, usando a XPR? É,
0: eu tava tentando com a XPR.
3: Aí eu é direto direto pra chuchu. Por que que você não usou o processador aritmético do Shell? Não conheço. É ah, usei, eu joguei no áudio
0: para
1: fazer as ah, contas. Posso fazer? Posso fazer, fazer parence, negócio, posso parence, um negócio? Parence, fazer, posso cantar um negócio pra você
3: fazer? aí? Posso cantar um negócio para você fazer aí? Deixa eu só te falar, só para você ver como ve de dar uma linha pra você executar só para você ver a diferença. Põe aí, time, for, parênteses, parênteses, igual a um, e menor que ponto, vírgula e menor que cem Aí incrementa Ponto vírgula mais mais, fecha, fecha. Parênteses, hum. enter, chave, XPR. espaço, mais dois, Ah, é, dois, dá um espaço, é, mais entendo. dois, maior, barra, deve, barra, novo. Ah, Você não vai encher a tela. Fecha a chave? Fecha a chave. Mais? Fecha enter? Não, não dei. É. Zero. Tipo, não... algo errado. Tem muito pouco. Passa para 200 ali.
0: É, se em particular, foi porque eu precisava trabalhar com o racional.
3: Agora aquela linha, agora se dá setinha para cima, aquela linha dali XPR, dois mais dois, apaga esse XPR, dois mais dois aí, põe eco, dólar, parênteses dois parênteses, 2 mais dois,
2: 2, fecha, fecha. Enter. bem hum. Muito mais rápido não. Funcionou? Funcionou, mas olha que a diferença Caramba, quem sabe faz ao vivo
3: Ô louco meu
2: <risos> Quer dizer, no caso aqui do nosso ouvinte Não vai ser ao vivo, vai gravou ser gravado Grava ao vivo Deu
1: quantos vezes mais rápido Vamos fazer assim, o Caramba,
2: foi de 17
0: segundos para 3. Eu vou fazer com um 1.000 primeiro, deu quase um segundo. O outro é só na diferença de 0,9 segundos para 0,02. A diferença substancial
3: é quanto maior o número, maior é a diferença. Sensacional, cara. Você pode fazer matemática quando você põe dólar, parênteses, parênteses ou dólar, colchete, você chama interpretador aritmético do Shell ou LED, comando LED. Né? Não,
1: real, pode ser. Então,
3: esse eu... é muito mais rápido do que o AWK bem do... mais, mais rápido do né? que o AWK que o BC. O BC
1: da hora da bloqueada, eles vão chamar um programa o BESC para ter que parar o que está fazendo. Oi, tem esse cara aí, tá? tá
3: o cara está é <risos> chegando. O tempo para executar uma operação aritmética é mínimo. O tempo para você carregar um código é imenso.
1: Uhum. Carrega o binário, carrega o é. verifica se o programa carregou perfeitamente, manda os parâmetros, volta tudo, verifica se terminou com sucesso, pega o resultado e foi aí Então, gente, podemos encerrar? Com certeza.
3: Agora, mete um BC para você ver. Em vez de dois é o que o 2 mais 2
1: vai para o BC para você. Eu ver. gosto do calque, calque. Que você coloca x mais y elevado ao quadrado e faz o resultado BC tá? uma barra deve para Tem Mais tempo ainda Claro
3: Claro é Você B... carregou o código do BC mil vezes pô,
1: Só que o BC ele, ele é um monstro né? Você está usando Você está usando um fusca Para matar uma mosca
3: é. <risos> é Você quer ver uma coisa interessante no BC? Põe assim, Faz aí BC 22 barra 7 por exemplo é. É. Aqui, né? Agora faz assim Scale scale Igual a 3 por exemplo 22 barra 7 Agora faz assim Scale igual a mil, Pode dar certinho Que era aceita Viu que é rápido Sim Ele é
0: estrondosamente rápido. Quer dizer
3: Deve ser diesel assim Mas o período dessa dízima Deve ser imenso Ah é Isso aí é porque você já era quase que o pi né 22 barra é. 7 é quase que o pi Era
0: quase o pi Não eu já vi nem tocando Nem <risos> para fazer coisa porque Isso era basicamente Era fazer conta Então às
3: vezes Esse eu por falar em pi tudo. Esses malucos todos Que fazem cálculos de pi Não sei quanto Porque a precisão do BC É dos poucos Uma das poucas calculadoras Que tem precisão arbitrária O BC Uma das pouquíssimas Então é, o, esses malucos aí que fazem cálculo de pico, não sei quantas zilhões de inter, interações, normalmente usam BC. Sabe uma coisa que você falou do cálculo de pico Quando eu era garoto, eu vinha muito
0: falando: é o computador calcula o número pico, sabe quantos caras é? eu vejo assim: Pra que o cara faz isso? Quando eu tava na pós, eu fui fazer uma disciplina de programação paralela. Isso é muito engraçado, tem uns 20 anos, o professor chegou e falou assim: Eu falei, pô, fazer com Linux, não sei o que, ele não estava começando. Aí ele: Esse sistema aí, alguém vai usar? Eu disse, Olha", ele Olha, professor, você vai ser muito usado, hein? Tá crescendo isso aí, hein? Tá supercomputação, é, não sei, vamos ver, não sei o que, né, época eu trabalho com MPI. Aí eu fui entender por que o cálculo do pi. O algoritmo de cálculo de pi, ele é facilmente paralelizável, e é o primeiro exemplo que você trabalha em computação paralela, usando até como MPI ou PVM, pra você demonstrar, calcular a velocidade de processamento. Uhum. Aí você jogava pra cada processador, tipo, cada núcleo aí você calcula
2: 10 mil casos, esse outro calcula as outras 10 mil, os outros 10 mil, joga pra tudo e depois junta tudo. Então agora eu vou fazer uma perguntinha, por que antigamente se usava como teste de desempenho, calcular no primos? primo?
1: Não, ainda se usa, eu não não é uma maneira de fazer.
2: Portanto.
1: É outra. É, o número primo ainda ainda é meio que na força bruta, né? Ainda ainda é. força bruta, não é. existe um algoritmo para você pegar e obter.
2: Mas um... qual a vantagem de. de... Muitas é, vezes é, você só, você só checa é. o FPP, né? O float point processo. Número Sim. primo, no caso. O... Ah, você
0: tá. não os números primos, você não você tem Você pega o número, número vai
1: dividir ele novo por dois, por três. Por Isso. Quatro, liga,
0: ah, por que, que hoje em dia a criptografia acaba funcionando? Porque a criptografia basicamente para o cara quebrar, o cara tem que fatorar alguns números primos, dois no de um tamanho monstruoso eu não falo monstruoso assim sei lá 100 casas maior ainda não cabe na sua tela não cabe não cabe na sua memória o número tipo assim oh. ele TV. trabalha com chave Chave 2048 bits 2048 bits. 12 elevado a 2048. Quantas posições você vai ter? Pra fazer, é o BC isso. É, eu tô fazendo aqui. É, por favor. Vamos encerrar, então? Pronto. Vamos Se Você conhece o Notify
3: Sand, não? O teu não é, não, né? Não. não, o meu tem barra. tem um cara feliz. Você conhece não. o send? Notify Sand? Notify Sand? Eu conheço... Escreve aí, né? Notify-Send, escreve aí. Olha que legal. Notify.
1: Ah, eu já fiz isso, né? Muito legal, Parece uma... Traço
3: Sand. Acho é aí tá, não te faz tá, acende, espaço abre aspas. Não, não te faz acende uma palavra só. É, abre aspas, ah, aspas. Está na hora, fecha aspas. Aí, fecha fecha não, Aí fecha aspas depois. Na hora, fecha aspas. Abre aspas, no espaço, abre aspas. Do almoço. <risos> fecha aspas. <risos>
1: você pode definir, inclusive,
3: um Agora, ícone. É, exatamente. Põe aí, menos I, menos I GTK. Não precisa de lá, não. Qualquer lugar que você puser, ainda aceita. Menos i GTK ok. GTK traça ok. Não tem nada a ver com isso, mas é um ícone. É lá legal, hein?
1: Um íconezinho. Você pode pegar todas as definições Se
3: quiser, quiser pôr em menos T 10 mil, que aí é, fica é 10 segundos
1: É, é. maneiro, cara Vamos
2: fechar, o Vamos fechar o barraco? Então, considerações finais Considere Bom, Eu tô muito orgulhoso aqui em ver um Homem que participou ativamente Da história da microinformática aqui no Brasil Eu quero agradecer muito ao Júlio pelo nosso convite E ter falado um monte de coisas Que a gente sequer imaginava Tem muita informação legal legal. Realmente foi muito bacana, cara. Muito obrigado, Júlio.
0: É, eu também gostaria de agradecer ao Júlio, não só pela participação, por ter feito contato, mas também pela sua prontidão em participar.
2: Sim, né, sim, claro.
0: De, já para quem não sabe, essa é a segunda tentativa, na primeira tive vários problemas com áudio para gravar, mas Júlio sempre solícito, disposto a gravar, participar, contar um pouco desse período, então é, mais uma vez, muito obrigado, Júlio, e por estar tá contando essas histórias que são de interessantes, é interessante para saber, porque a gente ouve muita gente, como você falou, muita gente falando, criticando fazendo um comentário que você disse no início, é difícil ser patriota minha, mas realmente é motivo de orgulho que você até contou, nessa época o Brasil era o sexto em software e quarto em hardware
3: não era isso? Era, não, era o sexto quarto do mundo em hardware e software. Sexto
0: do mundo em hardware e software. A gente, a
3: gente produziu software. 80% do que a gente consumia tanto no um quanto no outro, 80% ali mesmo.
0: Ou seja, não é pouca coisa e uma coisa que corroborou muito com que o Cláudio Cassens comentou né, com a gente que foi perdida depois não, oportunidades que foram perdidas da reserva Todo né? fim da reserva. Então, mais uma vez, Júlio, muito obrigado pela sua participação, pela disposição disponibilizar esse tempo conosco. Esperamos que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado, tenham se interessado, tenham se divertido. Então, estando disponível aí, vai lá, prestigia o Júlio, procura nas redes sociais, vai lá, prestigiar os cursos, palestra. Chama o Júlio pra eu. tomar uma
3: cerveja. Isso! <risos> eu
2: pago, também... eu Pablo, só quero companhia Oi, aí, aí, gente, poxa! A
1: dele, ele paga a dele, tá? <risos> É. Ele paga dele Vira a festa Não vira a é, zona, né? Pagar super venceu E é isso Queria agradecer, claro, o Júlio Mesma coisa que todo mundo que falou Também quero agradecer o César Que não apareceu na gravação <risos> é. é isso Eu vou deixar agora um espaço pro Júlio dar sua, suas considerações finais Barra encerramento barra, barra exit Exit zero Sei lá Exit 1, um, 2, três Ele escolhe aí o, o código de saída
3: Não é pra jogar o confete né? Mas ficamos, ficamos aqui no ambiente Normalmente quase todos os ambientes ambiente de software livre, assim, extremamente amigável, então foi bom demais. Como disse o outro, ao fim ele falou, foi bom para mim, foi bom para você também, né? Então eu é que gostaria de agradecer a vocês a oportunidade, porque isso foi uma época de ouro do Brasil. Isso que eu narrei aqui, que eu pude narrar um pedaço aqui, que essa mente velha se lembra ainda, mas são pedaços assim de ouro da história do Brasil, da história da informática no Brasil, que a nossa imprensa que é sempre a favor do capital, nunca, eu não sou, não sou de comunista, não sou esquerdista não sou nada, mas a, a nossa imprensa, que ela é girosa, mais do que é sabido. E a do Trump também. <risos> <risos> então, a, a imprensa brasileira sempre apoiou quem era contra a cobra, que pô, queria terminar acabar com a cobra, etc. E é uma oportunidade, são oportunidades como essas são raras da gente, da gente ter. Tem, e, então, eu é que tenho que estar tá agradecendo a vocês, não só por essa oportunidade, como por esse ambiente aqui super agradável, super hospitaleiro e amigável. Obrigado, gente.
1: Giovanni, esqueci de uma coisa. oi Onde é que tá rodando o gerador de pauta? Ih, caramba, eu pedi para rodar, não sei de ele não. Ele não foi rodar naquele Cobra 400 que o Júlio encontrou lá em Pernambuco? Acho que sim. Ele tava apanhando com um descadinho do né?
2: Mas ele tá funcionando ainda?
1: Ah, eu não sei, ficou de ver. Apesar que ele não apareceu na gravação.
2: É, deve ter sido por isso. Né? <risos> ah, não.
1: Então, César, se você não tá vivo aí, a gente manda um sinal de
0: vida, tá? E traga a pauta do próximo episódio, por favor. Por favor, é.
3: seu filho é.
0: da pauta, né? <risos> <risos> é, é isso, gente. Abração, nos vemos em duas semanas com um episódio agora no Repórter Reto, e estamos aí. Fui. Até mais. Bem, não poderíamos deixar de encerrar esse episódio sem agradecer a Rochnet, provedor de hospedagem, que gentilmente nos cedeu o seu estúdio de gravação para podermos realizar essa entrevista que vocês ouviram, que nós fizemos com o Júlio Neves. E, em particular, agradecer ao professor Gustavo Guanabara, que nos cedeu o equipamento necessário para fazer a gravação. Então, mais uma vez, Rochinete, Gustavo, muito obrigado.
1: Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios, a partir do Youtube Nós temos um canal www.youtube.com.br Lá temos os episódios colocados E temos também Playlists separados para os episódios Do Retro Computaria Retro Hits Retro Besteiras Repórter Retro Eventualmente Alguns vídeos estarão sendo colocados lá Como vocês sabem Nós somos melhores em áudio do que vídeo Mas vídeos relacionados a eventos de retrocontação E outros assuntos relacionados Estarão disponíveis no nosso canal Não deixe de assinar não deixe de ouvir o Reto Computaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos eles a um toque de distância.